0: Primeiro é o silêncio Depois aquele som abafado da dor Uma dor imensa, tão grande que não chega a não se sentir O céu desagou em cima de nós O céu todo, toda a chuva do mundo caiu-nos em cima em menos de nada, a vida abandonou-nos. Um filho, a mãe, o marido, fotos dos mais velhos, lembranças de um certo tempo, as cadeiras da cozinha, os discos colecionados há dezenas de anos, o carro que desapareceu retorcido pelas árvores levadas pela enxurrada, a casa que ficou pendurada, caída para a ribeira, a casa que ficou apenas com os ferros retorcidos à beira do precipício. Primeiro a esse silêncio e depois aquele barulho ensurdecedor um barulho que veio das entranhas do mais alto das serras um barulho que matou, destruiu desventrou vidas e memórias memórias que não largam como o limo da umidade memórias que evocam o medo o medo da chuva daquela água imensa o medo de tudo primeiro é o silêncio depois é o sacudir da água e do medo despertar, acordar do pesadelo reerguer do chão, limpar a lama e a água e fazer do momento o início de tudo. A Baixa do Funchal, uma semana depois, já não parecia a mesma. Se o dia tivesse mais horas, mais horas se trabalhava para limpar toneladas de pedras, algumas delas maiores que carros, toneladas de lama, lixo e água. Sete dias depois, já abaixo do Funchal estava outra, mas ainda há muita coisa que não se vê num primeiro olhar. Mas a cidade parecia acordar, pronta, pronta para recomeçar. Na parte alta do Funchal, na freguesia do monte, no lugar da corugeira de dentro, vive um homem que sofreu a tempestade na pele. Viu parte da casa ser devorada pela enxurrada, e viu desaparecer-lhe o filho, poucos metros atrás dele, quando veio aquela água. A casa de José António, mais conhecido por José Galo, é a última de uma rua sempre a subir. O carro tem de ficar num largo acanhado e sigo a pé por um caminho de cimento, íngreme e estreito, até chegar ao portão, cá em baixo. Vários lances de escadas, no quintal, levam-me até lá acima ao terraço, onde está... José Galo. José Galo, fadista vadio, lavrador por convicção, trabalhador da Câmara do Funchal, colecionador de rádios, recoletor de pedaços da vida e perdendo um filho na enxurrada de 20 de fevereiro. O rapaz foi arrastado mais de 3 quilómetros, passou entre pedras e quintais, saltou levado pela água, muros e ravinas, até ficar debaixo dos carros amontoados numa curva de uma rua, muito lá embaixo, macerado, com o corpo quase em carne viva, mas vivo.
1: Só quando a gente estava a chegar ali, eu olhei para cima e vi uma altura de pelo menos 12 metros da cola. Vinha pelo posto de luz da cola, em Schroed. E não deu, tempo, não deu tempo a mais ninguém. E disse: Dali, foge, eu fugi, não sei como é que escapei, também não sei. Até agora, ele está é meio metro atrás de mim e Eu não sei, não sei, alguém entrou-me dali e não entendo, não entendo. Ele fui para baixo e mais o outro, meu filho, pensámos que eles tinha ficado aqui debaixo deste desta madeira que estava ali. Andamos ali a tirar lameiro, pedra, rocha, mas nada. Duas horas depois, alguém aqui além que me chama a dizer que o Dulo tinha aparecido e estava vivo. E disse, não pode ser. O Dul ia aí porque abaixo não enxerrada 12 metros e está vivo, não pode ser. Uh, Filha, abaixo de ver, realmente ele estava vivo. A ambulância teve uh, pelo menos 6 horas para chegar ao hospital porque não havia estradas, não havia nada. Então há um amigo que tem um caminhão aqui embaixo, levou-o de caminhão em cima da carroceria até baixo, já em, o encontro da ambulância e depois já fui direto ao hospital. Mas está, graças a Deus, está vivo.
0: José Galo há mais de duas semanas que tira lama dentro de casa. Uma casa que é ao mesmo tempo um museu e uma capelinha do fado, onde já fez muitas noitadas e até já gravou um disco. Naquela sala onde agora a lama faz parte das paredes e do chão. Dos 15 mil discos de vinil que tinha, 7 mil foram na enxurrada, assim de um momento para o outro. Dessa pequena sala, onde juntava amigos, só ficou o chão aos quadrados pretos e brancos um lugar de muita gente
1: no cimo do monte passaram todos os fadistas da nossa região aqui, todos os fadistas além da Rosa Madeira Amorim Gonçalves que são do continente, são continentais o resto, tudo o que é madeirense já passaram cá, todos os músicos do fado já passaram por cá exclusivo dois rapazes que vieram aqui, que vieram do continente que é o César Abrantes e o Marco Abrantes Tivemos aqui que fizemos até uma gravação do CD, que eu gravei um CD aqui neste local. Como bem, isto é voltar ao zero. É começar outra vez de novo. É uma perda que tem
0: José Galo já tem na cabeça um fado um fado da tragédia. Um fado triste é certo, mas um fado que ainda anda só na cabeça do fadista. Mesmo que pus pela memória, são outras memórias ainda frescas que se lembra. E o fado, o seu próprio fado, é ainda outro.
1: Dia 20 de fevereiro, às 10 horas da manhã, não me recordo. Fui, já fiz duas quadras, agora não me recordo. Mas está na Forja, não pode ser ainda. É assim.
0: Quando o céu nos cai em cima, é ao céu que se pede clemência. Sete dias depois da tragédia na Madeira, foi ao céu que os fiéis foram à sede funchal lembrar os mortos e sacudir o luto para enfrentar os dias. A igreja não foi grande o suficiente para tanta gente que jorrava pela porta da entrada e espalhava-se por todos os recantos. Era o sétimo dia. Fim e princípio.
2: Rezamos por aqueles que faleceram e por seus familiares. Pedimos também a Deus o ânimo e a coragem para todos quantos com determinação se empenham na reconstrução das suas vidas e na restituição da sua reconhecida e tão apreciada beleza às zonas mais afetadas da nossa ilha.
0: O Bispo do Funchal, Dom António Carrilho, desafiou todos para a construção, para a reconstrução. Além da obra, é preciso, vamos ouvir nesta reportagem, ouvir falar na reconstrução do próprio homem, é por aí que passa também a reconstrução da madeira, porque um dia o céu pode voltar a cair. O céu, é sabido, pode ser olhado de várias maneiras, e o que se passa cá embaixo, principalmente numa zona como a Ilha da Madeira, é muitas vezes previsível. Não foi por falta de aviso que as coisas aconteceram assim. A Quercus já tinha feito várias recomendações sobre o que foi construído nos leitos das ribeiras, nas margens ou em zonas de risco. E Dalina Prestrelo, líder do Núcleo Regional da Madeira da Quercus, volta a dizer que é preciso pensar quando se fala em reconstruir as zonas afetadas pelo temporal, mesmo que tenha sido um fenómeno muito para além do normal.
3: É verdade que a chuva foi extremamente intensa, mas também é verdade que eh, já não é a primeira situação de grandes chovadas que ocorrem na, na cidade do Fonchal e na Madeira e eh, em 93, por exemplo, isso veio a acontecer e não se corrigiu os erros que aconteceram nesse ano e pensou-se, bem, agora não vai chover mais tão torrencialmente. Não, isso acontece, temos que ter consciência de que realmente vai continuar a chover torrencialmente, temos aqui evitar determinadas ações humanas, eh, como a canalização das ribeiras, a construção nos leitos dessas ribeiras, os pequenos ribeiras Ribeiros não podem ser transformados em pequenas manilhas de meio metro e, portanto, temos que repensar toda a construção que está à volta das ribeiras e lhe dar margem para que possa passar água com maior volume.
0: O que correu mal na Baixa do Funchal, ou na Serra de Água ou nas várias derrocadas e em todos os locais afetados já estão marcados. A cuercos, aqui pela voz de Idalina Prestrelo, quer acreditar que alguma coisa se vai fazer.
3: Tenho a esperança que os nossos governantes, e apesar de dizerem que não, vão repensar realmente a construção da nova cidade, desta nova fase da, da cidade e esperemos que realmente corrijam alguns erros que estão já identificados em alguns pontos.
0: As máquinas ainda não pararam. Um mês depois da catástrofe, é preciso primeiro tirar toda a terra e pedras e lixo e ferros retorcidos do meio das ribeiras. Na serra de água é preciso primeiro limpar tudo. A vida de todos os dias continua, mesmo que a terra onde habitualmente cultivava tenha ido embora para o mar e mesmo a pequena ponte que dava para atravessar a pé tenha sido arrastada pela ribeira abaixo.
4: Foi, foi, a ponte foi com a tempestade que desapareceu dali. O senhor aqui
0: teve problemas? O
4: senhor, levou esta terra toda aqui, da qual aquele ferro para dentro era tudo fazenda levou tudo e temos esses pinheiros ali que se quer cortarem e a guarda nem quer autorizado de cortar os pinheiros o que? para não cair cá para baixo? pois para não verem cá para baixo com o vento aquilo vem para ali e dão na casa, destrói a casa toda já cai é aquela cobrada lá atrás não está a ver lá negro já cai é e assim
3: e um tanto de já caía com um atrás e eles ainda estão aqui com papujadas para contar os pinheiros e depois a gente está morta e basta dentro de casa. A casa deste mundo que de contar os pinheiros, já temos a ficar indignados e temos razão isto E já estou saturada com isto.
4: O senhor tinha aqui aquela, a, a sua fazenda era até aqui, que hoje é tudo pedras. É, é tudo roxa. E tinha galinhas lá, lá fora tudo também. E tinha com o chiqueiro, que era um palheiro também, lá foi tudo. E agora, o que é que está a fazer para reconstruir? Agora o ok, quê? Não está a ver como é. Não sabe se lhe é vão ajudar a fazer aquilo ou se vai ficar assim. O senhor queria que lhe pusessem ali a terra, não era? Senhor, a terra já não se lá pode pôr outra. A terra que estava ali já não se lá pode pôr.
5: Arrumar a rocha, aquela areia, a pessoa viz para alguma
4: coisa. Podem fazer ali um muro? Pois, claro, se fizessem um muro era bom. Ainda não sabe? Claro que não sei de nada.
0: Mas lá embaixo, muito fora do leito da ribeira, para lá da estrada, numa casa de réis do chão e primeiro andar, vive Graça Pimentel. Tem a roupa toda na varanda, que circunda a casa. Está a ser ajudada pela tia e por amigas. Ninguém ia pensar que a água da ribeira ia passar por ali. Para quem olhe, mesmo hoje, não, não é possível. Mas foi.
3: A água da ribeira, vez de ir para lá, voltou toda para aqui. E passou a que no tudo, a água aqui em cima da casa.
0: E pensou que ia ficar sem casa? Ficou, de glória,
3: ficar sem glória, ficou sem casa, ia ficar sem casa, ia ficar sem
0: nada. Mas não.
3: A casa, como Cás... está segura. mas é a casa futura. É só que assim, é... a porta da lei onde entramos, abriam, arrebentou a fechadura, arrebentou-a. E houve coisas que desapareceram aqui de em casa. Os mercadeiros da cozinha... Uh, e tem um camisério que estava cheio de toalhas as gavetas desapareceram não não, e outras coisas e toalhas desapareceram
0: No concelho da Ribeira Brava Serra de Água foi uma das zonas mais atingidas pelo temporal da Madeira e para o presidente da Câmara Ismael Fernandes quando estamos a falar em reconstruir estamos a falar de muita coisa
6: Estamos a falar das redes viárias que ficaram destruídas neste caso na freguesia da Serra de Água temos vários sítios e várias estradas destruídas. Estamos a falar de redes de água, de abastecimento de água que ficaram destruídos. Estamos a falar de reservatórios de água para fornecimento da população que ficaram destruídos, estamos a falar de redes de saneamento de base que ficaram destruídas, estamos a falar de casas das pessoas que ficaram destruídas, estamos a falar de pavimentações de estradas que ficaram destruídas, estamos a falar de terrenos agrícolas das pessoas que ficaram destruídos, estamos a falar de diversas situações que ficaram destruídas, como algumas escolas no município também tiveram problemas, como outras situações que tiveram problemas.
0: Agora, só é preciso tempo e dinheiro. O Presidente da Câmara diz que se houver dinheiro, que a Câmara não tem, e com o tempo
6: o Conselho há de ficar reconstruído. Para reconstruir o nosso Conselho, com calma e fazendo as coisas como deve ser, penso que temos trabalho para dois, três anos, desde que os fluxos financeiros cheguem à autarquia, porque neste momento... Se nós não contarmos com o apoio do Governo, nada podemos fazer porque não temos dinheiro. A verdade é essa.
0: O dinheiro para reconstruir é sempre mais do que o dinheiro para prevenir. É por esta linha que segue o geólogo Domingos Rodrigues, professor
2: na Universidade da Madeira. Avaliar os riscos é o ponto de partida para tudo. É absolutamente fundamental nós fazermos uma avaliação do nosso território e, e, e percebermos quais são as condicionantes. Ou seja, fazer uma avaliação de risco, enfim, que pode ser uma cartografia ou não, em termos a noção exata de quais são os condicionantes, ou seja, quais são os fenómenos, qual a magnitude que podem atingir, e, se possível, até tentar perceber qual é a altura de maior probabilidade de eles ocorrerem. É evidente que é sempre, essa é a parte mais difícil, mas estes fenómenos são cíclicos e vão continuar a acontecer porque são absolutamente naturais. Portanto, essa análise de risco tem que ser feita. Tem que ser feita a nível a todos os níveis do ordenamento do território, seja ele nacional, regional, local. As ferramentas que existem, que são normalmente os planos diretores municipais ou planos de promenor, portanto, aí devem estar claras indicações, claras regras sobre quais são essas condicionantes desses municípios e quais são os perigos podem atingir as pessoas. Depois há outra parte, que é complementar, ou, ou que está absolutamente ligada ao ordenamento do território, que é a gestão de emergência. Ou seja, a prevenção é, para além de muito eficaz, é mais barato, é sempre mais barato investir dinheiro na prevenção do que depois pagar os prejuízos. Isso é, é um dado absolutamente científico. Portanto, o dinheiro que é investido na prevenção é o dinheiro que se vai depois recuperar quando teremos situações de perigo ou situações como a, como a que passamos. Portanto, a prevenção é absolutamente importante. O geólogo Domingos Rodrigues vai ainda mais longe.
0: Diz que é preciso reconstruir o homem. O homem novo. Neste caso, um novo madeirense. Atento ao sítio onde mora, conhecendo o
2: local onde vive e vivendo, na certeza que alguma coisa vai acontecer. Temos que reconstruir as pessoas, não tenho a menor dúvida. O cidadão é que tem que ser reconstruído. Primeiro, o cidadão, e isso não é a minha área, foi sujeito a um estresse um, um, muito grande, não um choque muito grande, ele terá que ser reconstruído nessa área, isso é a área da, da psicologia, do stress pós-traumático, mas, sobretudo, tem que se reconstruir a maneira dele de pensar e dele de estar na, na sociedade. Penso que isso é o mais importante. Portanto, não há nenhuma ferramenta estrutural, nenhuma alta tecnologia que possa resolver o problema se o homem não for reconstruído naquilo que é o seu conhecimento. O que é que eu estou a dizer? Estou a dizer que o risco é função do fenómeno em si, da perigosidade do fenómeno, mas é função também da vulnerabilidade das pessoas. Portanto, o que nós precisamos ter é pessoas menos vulneráveis, ou seja, é pessoas capazes de superar uma situação destas. E isso só é possível com cidadãos educados, e portanto e com cidadãos reconstruídos no conhecimento. Ou seja, eu espero ter daqui a 20 anos, jovens nesta terra, que sabem exatamente quais são os condicionantes, quais são os comportamentos do meio onde se inserem. A reconstrução dos
0: cidadãos, das pessoas da Madeira, também já começou. Porque a catástrofe ultrapassou todas as dimensões do que era conhecido. A Universidade da Madeira abriu um gabinete com dois psicólogos que faz o apoio não só aos alunos, professores e funcionários, mas também a todos os cidadãos que procurem ajuda mais interior. A psicóloga clínica Luísa Soares é a coordenadora deste gabinete de apoio e já notou que há muita gente à procura de ajuda psicológica. É o medo que se sente mesmo nas ruas, que se agarra à pele e não quer sair sem ajuda. Sim,
5: sim, acho que o medo é uma coisa que paira em todo... A, a população, não só de Funchal, mas das zonas mais afetadas, aqui na zona alta do Funchal e mesmo na Ribeira Brava porque nós temos alunos também da zona rural e sentimos que de facto a necessidade de falar sobre isso tem sido maior e agora faz cada vez mais sentido o apoio psicológico justamente para as ajudarmos internamente a, a integrar isto na vida delas mesmo uh, pessoas a quem não lhes aconteceu nada e que estão apenas com receio que lhes aconteça penso que essas pessoas também beneficiarão de algum tipo de ajuda no sentido de de falarem sobre isto. Quanto mais falarem, eu penso que será melhor eh, para diminuir o medo, para diminuir a ansiedade, para também ajudarem os outros que passaram por isto de uma forma mais intensa. Acho que se enquadra nestes dois polos, num pós-traumático e naqueles que neste momento não lhes aconteceu nada, mas que têm o medo, de, por exemplo, por o carro nos estacionamentos, que penso que é um medo também muito generalizado, e de ouvir alguma tempestade e já estarem com as suas defesas ativas, não é?
0: Falar na Madeira é falar, claro, em turismo. E o turismo vive, antes de mais, de confiança. Basta um pequeno nada e todo o turismo é afetado. Na Madeira, os hoteleiros falam em milhares de dormidas que não aconteceram só com a notícia da catástrofe. E agora... É preciso recompor a imagem antiga da Madeira segura, é o que diz José Alberto Cardoso, presidente do setor do turismo da Câmara de Comércio e Indústria da Madeira.
7: Numa primeira fase, tivemos os clientes que não apareceram no hotel, que nós vulgarmente chamamos os nossos shows Numa segunda fase, foi o um cancelamento que tivemos cancelamentos na, na hotelaria superior a uh, 10 mil dormidas uh, já para estes próximos dias, para o mês de março, e o problema que estamos a ter agora é uma falta de produção, falta de novas reservas que não estão a fluir como era normal fluir. Contudo, estamos esperançados com uh, a imagem, com o trabalho que está sendo feito por todos os... Uh, os agentes desta área, quer da parte institucional, a primadeira e a Secretaria de, de Turismo, que é mandar a nova imagem dos trabalhos que estão a ser feitos, que são visíveis, qualquer pessoa que vem à Madeira, facilmente consegue constatar a grande mudança desde o dia 20 até o dia de hoje e essa retoma de confiança que queremos dar à, às pessoas, que a Madeira continua bonita, a Madeira continua uh, com, uma, com todos os pontos de interesse, até tem novos pontos de interesse, porque obrigamos uh, a descobrir novas, uh, novos roteiros, uh, uh, a, a descobrir novos caminhos, novas varetas as levadas, que é um grande ponto de interesse, que felizmente não foram muito afetadas, Há alguns casos pontuais, mas uh, elas continuam uh, operacionais. E a Madeira continua operacional e continua preparada para receber todos os turistas que cá, que cá queiram vir.
0: Da parte das agências de viagem, João Wells, que é o delegado para a Madeira da Associação Portuguesa de Agências de Viagem, diz que é preciso dizer com precisão e verdade tudo o que está a acontecer. Até para se saber dessa reconstrução. E acredita que a Madeira ainda vai ter mais gente. A Festa da Flor, já em Abril, vai ser o primeiro indicador do turismo. Esta
8: imagem que passou da Madeira é uma imagem negativa no imediato, mas a médio e longo prazo até é uma forma de uh, relembrar a Madeira e até de recuperar e, e aumentar um pouco as, as taxas de ocupação de, da Madeira. Acreditamos nisso e acreditamos nisso porque, de facto, a capacidade de reconstrução da madeira e a capacidade de comunicar a forma como estamos a recuperar muito rápido aos mercados será um, um, um fator muito positivo para o destino madeira. Destino madeira é esse que é um destino maduro e é um destino muito tradicional em que, que é muito conhecido a nível internacional pela sua segurança eh, pelo seu bom clima, pelo seu bom serviço e pela qualidade das suas unidades hoteleiras nos diferentes segmentos. Razões que certamente vão permitir voltarmos ao normal até porque se eventos desse, deste, desta natureza viessem a penalizar fortemente a médio e longo prazo um destino, não haveria destinos turísticos no mundo, porque isto são situações que poderão acontecer em, em qualquer lado. Na minha opinião e aquilo que está a ser feito aqui pela, pela Secretaria do Turismo, é o relançamento, ter a sua pedra de toque com a, a festa de, da flor, que é agora já em abril e aí vamos sentir-se de facto o mercado está a reagir. Das informações que eu tenho recebido dos operadores e dos mercados de origem, de facto há uh, uma onda e uma vontade muito grande em canalizar uh, turistas para a Madeira, por isso acreditamos que isso irá acontecer. Duas
0: semanas depois da catástrofe e mesmo hoje, um mês depois, ainda há lojas e cafés que não abriram e muitos já nem vão abrir. O Sr. Pereira, do restaurante Almirante... Um dos mais conhecidos da baixa do Funchal vai começar como se tudo tivesse agora a recomeçar. No resto do chão a água passou por cima do balcão.
9: Comecei do zero outra vez, tudo do zero. Tudo.
1: Pronto.
9: Mas quer continuar? Quer continuar e com força, pararia, mais tá força. Bom, Obrigado. Não é fácil, Isso. mas vamos tentar.
1: Vou precisar de dar o teu, não sei agora não.
9: E a pensar, penso, tentar aqui tudo segunda-feira, mais tarde. Pode a metade, já é bom, já é bom. Entrou -lhe, água, entrou lhe água, aqui para o restaurante adentro, estragou tudo. Quer ver a casa?
1: Passa
10: por
0: Aqui na parte da cozinha. A máquinaireia
9: de aqui deve ter um futuro embora também. Os motores. O Vago está um mais logo. Eu aqui a parte do...
4: Muitas
0: máquinas perdidas, todo o recheio do restaurante, o armazém na cave, todo perdido. Esta é também a imagem de muitas lojas, cafés e restaurantes da Baixa do Funchal. O temporal do dia 20 de fevereiro só veio agravar a catástrofe, pelo qual já passava o comércio da madeira. Esta é a preocupação maior de Duarte Rodrigues, ele que é o Presidente da Câmara de Comércio
10: e Indústria da Madeira. Há muitos empresários que ficaram muito animados e que admitem a hipótese de, uh, inclusive, fechar os seus, uh, os seus estabelecimentos. O que é preocupante, na minha opinião, por duas razões. Primeiro, porque, obviamente, que isso traria inconveniente a nível do desemprego. Portanto, estamos a falar de muitas pequenas empresas que têm 4, 5, 10 trabalhadores e que, tudo somado, um, dá um total uh, considerável e, e preocupante. E por outro lado, em termos da própria cidade do Funchal, estes estabelecimentos fecharem eh, poderiam, digamos de alguma forma, contribuir para transformar uma parte da cidade do Funchal numa zona, uma cidade de fantasma, o que seria muito negativo eh, para a própria cidade, mas também seria muito negativo também para o próprio turismo. E portanto, desde a primeira hora que a que ACIF. Uh, a Câmara de Comércio e Indústria da Madeira uh, tem, tem tentado sensibilizar as, as autoridades regionais e mesmo as nacionais, pois tivemos a oportunidade de também de estar presentes numa reunião cuja iniciativa foi do Governo Regional, mas em que esteve presente o Sr. Ministro da Economia. Uh, tivemos a oportunidade de sensibilizar para esta matéria e a preocupação que estávamos a ter com isto e que. A solução passaria necessariamente para haver um apoio, mas com uma componente importante de fundos perdidos. Pois só desta forma é que entendíamos que alguns empresários que foram mais atingidos poderiam ganhar ânimo e vontade de recomeçar a atividade e não optar por fechar as lojas. Raimundo Quintal é um conhecido geógrafo e ambientalista da Madeira. Já foi
0: vereador da Câmara Municipal do Funchal independente pelo PSD e agora dedica-se à Associação dos Amigos do Parque Ecológico do Funchal. Estamos os dois sentados na esplanada de um café em frente à Sé, no centro do Funchal. Raimundo Quintal é muito crítico em relação ao que se fez nas ribeiras e nas partes altas da ilha. E já o era quando assumiu o cargo de vereador.
9: Raimundo Quintal diz que é preciso falar de muitas coisas. Temos de separar muito bem a reconstrução da Baixa do Funchal, da reconstrução das zonas altas que não foram afetadas diretamente pelas grandes ribeiras mas sim por escorregamentos e cheias de pequenos ribeiros afluentes. E ainda temos de falar com alguma atenção na reconstrução de toda a bacia hidrográfica da Ribeira Brava e de outras áreas que não têm sido faladas de Machico, Santa Cruz Caniço, Calheta Ponta de Sol. É porque Uh, os casos mais visíveis da comunicação social uh, esconderam muitos outros. Vamos por partes, a começar pela Baixa do Funchal, profundamente afetada com a saída dos leitos das Três Ribeiras. Cá embaixo, uh, no, na trouxe final das Três Grandes Ribeiras, é fundamental que não se volte a cobrir essas ribeiras com bombas de gasolina uma já foi à vida, mas é preciso tirar outras duas da Ribeira de Santa Luzia e, no caso da Ribeira de São João, é preciso definir toda aquela zona terminal. Vai ser preciso definir, inclusivamente, o troço, mesmo de entrada no mar, abaixo da Avenida do Mar. Vai ser preciso repensar o traçado da Marina e daquela zona onde está o restaurante Beer House. É preciso repensar muito bem isso para dar possibilidade em que se forme ali um cone de dejeção, um cone de saída, um pequeno delta para o material escoar. Vai ser necessário repensar a zona que está coberta desde os anos 40, possivelmente aumentar a secção de vazão por baixo da retunda do inferno. E é necessário repensar tudo, mas mesmo tudo, junto ao centro comercial do Licevita. É preciso, uma vez por todas, ver ao de cima a verdade. Tudo aquilo ali foi alterado profundamente. Há um centro que tem sete pisos abaixo da cota da estrada. Dois de centro comercial, três onde há estacionamentos, e há dois pisos, o menos seis e o menos sete, onde não há estacionamento, porque mesmo em tempo bom... Há sistematamente bombas a trabalhar, porque a cunha salina vem até ali. Houve um uso e abuso do subsolo, o que altera bastante toda a circulação dos lençóis feriáticos.
0: Nas partes mais altas, é preciso transformar aqueles terrenos em zonas de não construção, porque o risco é muito elevado. Raimundo Quintal quer trazer gente para o Funchal, para o centro histórico.
9: Aquelas zonas onde vivem gente, muita gente aos 500, 600 metros de altitude, zonas profundamente, densamente povoadas. Aí há espaços onde as casas foram destruídas que não podem mais ser construídas. Devem ser o solo sagrado, onde morrer gente. E há muitas outras casas que ameaçam ruir em próximas chuvas intensas. Qual é a minha opinião? Funchal tem o seu centro histórico eh, eh, a morrer. O próprio comércio já estava moribundo no centro histórico, devido aos grandes centros comerciais. E para se reanimar, para se dar novamente vida ao centro histórico do Funchal, é necessário que se reconstruam imensas casas que existem, por exemplo, na zona da Conte Carvalhal, na Santa Maria Maior, uma zona que foi de classe média, média alta e alta durante grande parte do século XX. Tem imensas vivendas, são dezenas de vivendas que estão abandonadas. Com um bom projeto, essas vendas caro-unifamiliares poderão dar excelentes grupos de 4, 5 departamentos.
0: Na Câmara do Funchal, o Presidente Miguel Albuquerque também considera que é preciso repensar muita coisa. E diz o Presidente Há também
11: muito que a Câmara já não aceitava. Há, de facto, pensar algumas infraestruturas, repensá-las. Por exemplo, no Fonchal, nós temos o centro do Fonchal atravessado por três ribeiras. Nós temos que pensar e temos que atravessá-las. Temos que atravessá-las para o oeste e para leste, portanto, temos que Minorar os efeitos desses atravessamentos, tentando ter o menos possível zonas que possam entrar em conflito com o conjunto ou com a carga de alertas que a Ribeira vem trazer para a sua foz. Mas é evidente que temos que. Pensar tecnicamente estas questões. As construções nas linhas de água, neste momento não foi autorizado nenhuma construção nas linhas de água. Portanto, o que nós temos que pensar é nestas zonas de deslizamento, onde houve deslizamentos de terras, sobretudo nas zonas altas do Funchal, tentar fazer uma avaliação do risco e algumas das zonas nós vamos ter mesmo que retirar as pessoas, retirá-las das habitações, reajustá-las noutros sítios, porque neste momento há algumas situações de risco e isso é verdade.
0: O Presidente da Câmara do Funchal, neste momento não têm dinheiro para fazer obras, para resolver os primeiros problemas das pessoas. Muitos desses problemas não se veem, mas que foram
11: muito danificados com o temporal. Limpo o grosso é fundamental ir às infraestruturas, e as infraestruturas são milhões e milhões de euros que temos de esgotos completamente danificados, zonas de abastecimento de água completamente partidas ou entupidas. E a consolidação e a reparação de estradas, de pavimentos, de muros de suporte, de pontes, de infraestruturas de todo o género, que teve por cabo, eletricidade e mais de 500 a 750 casas danificadas ou destruídas. Portanto, estamos a falar aqui de montantes muito elevados, para além do comércio, como é óbvio.
0: A reconstrução de uma aldeia, como por exemplo a Serra de Água, que quase foi arriscada do mapa, casas que simplesmente desapareceram. Outras caídas para o leite da Ribeira, que passou a usar as ruas para levar água pela encosta abaixo. Há quem pense que nunca mais vai ver as coisas como eram. Isso já não vai. É a certeza de Júlio Ramos que estava, com a mulher, a limpar a parte do quintal que a enxurrada levou naquela manhã de
1: sábado. É difícil, nunca mais vai voltar igual. Nunca mais. Principalmente fazendas e e por exemplo tenho aqui uns bocados de fazenda já não vou lá mais não consigo meter lá água só vou tirar o que tenho lá colocado e pronto para meter a água ali vai ser muito difícil se o governo não ajudar não há possibilidades mas pronto é como aqui o meu cunhado um homem com 70 anos o que é que ele vai fazer a essa fazenda agora aí toda perdida, perdeu por aí dentro o que é que esse homem vai fazer? se, se o governo não puser a água ali o homem nem colocou já pode Primeiro
0: é aquele barulho do outro mundo. Depois é o silêncio, que dói. E depois sacode-se a água e agarra-se na enxada e faz-se ao caminho. A madeira está a limpar a casa, mas esta pequena casa no meio do Atlântico está muito exposta a muitos perigos. É preciso evitá-los e reconstruir, como ouvimos, um homem novo. E fazer de toda esta água uma fonte de vida e não um leito
11: de morte.